2: bienvenue sur Radio Campus Lille si vous nous rejoignez pour cette nouvelle émission de Rebelle Rebelle, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les femmes de la musique populaire des années 50 à nos jours. Du rock bien sûr mais aussi du rap, du folk, du jazz du blues, de la soul et même de l'électro. Notre émission du jour sera consacrée aux figures féminines de la country rock. Nous parlerons bien sûr des stars incontestées du genre comme Linda Ronstadt ou Emile Waris et puis nous irons voir du côté de celles que l'histoire a presque Oublié, On embarque tout de suite avec tout d'abord un rappel historique rapide pour situer nos artistes et comprendre dans quel environnement elles émergent. Vous le savez car vous avez écouté l'émission Rebelle Rebelle sur les femmes de Memphis ou tout simplement parce que vous le savez, le rock est officiellement, officiellement né aux états unis en 1954 de la fusion du hillbilly, un genre de musique country, donc musique blanche, et du rhythm and blues, issu donc du blues, une musique noire. Sous forme d'invention musicale, c'est en réalité une révolution culturelle qui s'amorce dans un pays où persiste la ségrégation raciale qui ne s'abolira qu'en 1967. Dans la deuxième moitié des années 60, les jeunes musiciens de rock et de country puisent leurs aspirations dans les idées nouvelles venues des beatniks et des hippies de la Californie. Ce sont eux qui vont achever la fusion des genres. Ils s'appellent Bob Dylan, encore lui, Chris Hillman, Rick Nelson ou encore et surtout Graham Parsons. Avec eux, Nashville, haut lieu de la musique country, ville conservatrice du Tennessee va désormais devoir composer avec le feu de la jeunesse de la côte ouest. Une jeunesse qui a soif de changement, qui prône le respect de la terre et l'authenticité. Et ça, ça leur donne un point commun avec la country music de papa et maman. En moins de 10 ans, la country rock va passer du statut de contre-culture à celle de culture de masse. Le tube Hotel California des Eagles en est l'exemple parfait avec plus d'un million de ventes en trois mois lors de sa sortie en 1977. Et les femmes dans tout ça, me direz-vous Eh bien, la musique country, comme beaucoup de musiques traditionnelles et contrairement au rock, est un genre qui a toujours été plutôt ouvert aux femmes. Dans les années 20, à la naissance de cette musique blanche dans le sud des états unis on retrouve plusieurs artistes féminines dans les rangs des compositeurs, des chanteurs ou des instrumentistes. Notamment grâce à la dimension familiale de la country. Et oui, on, quand on joue de la country, on aime le faire en famille et on commence souvent dès le plus jeune âge. Logique pour un genre musical aux valeurs historiquement très conservatrices, où la cohésion du foyer et la religion tiennent une part importante. Les chanteuses de country elles-mêmes prêchent à travers leurs chansons une vision traditionnelle de la femme, faite d'amour malheureux, de compromission et de dévouement total à leur mari et à leurs enfants. Par exemple, en 1968, Tammy Wynate chante « Stand by your man » où elle implore les femmes de rester à tout prix aux côtés de leur mari, aux grandes dames des féministes. Le rock va ébouriffer tout ça, et comme il est difficile de se faire une place en milieu hostile au bouleversement culturel, les femmes auront parfois du mal à faire entendre leur côté rock. Elles seront moins nombreuses du côté de la country rock que de la country classique, et certaines navigueront d'un esquif à l'autre, rares seront celles qui resteront accrochées à leur côté rock. Mais il y en a, et pas des moindres, elles auront une influence majeure sur les artistes américaines des générations suivantes. Avec l'avènement de la country rock et l'évolution des mentalités, les femmes vont utiliser des chansons pour aborder des thèmes féminins, comme la liberté de porter des mini-jupes, de prendre la pilule ou la nécessité d'être payée équitablement. Elles en feront même des tubes commerciaux. On va écouter quelques-unes de ces chansons, à commencer par une des pionnières d'entre elles. La chanson s'appelle Harper Valley PTA. Elle a été écrite par un homme, Tom T. Hall, et a été interprétée en 1968 par une femme, Jamie C. Riley. C'est un énorme succès, pop et country. Le morceau vaudra Jenny C. Riley, un Grammy Award. La chanteuse continuera une belle carrière à succès country dans les années 70. Elle se mettra en retrait à partir des années 80. Sa chanson « Harper, Val et Pitié » reste l'hymne de toutes les mères célibataires, qu'elles soient veuves ou divorcées, qui refusent les carcans vestimentaires et soutiennent leurs filles dans leur émancipation. La chanson accuse en effet l'hypocrisie d'un système scolaire américain qui entretient le sexisme. Je vous traduis un extrait. La note disait « Mrs. Johnson, vous portez des robes trop courtes. On rapporte que vous avez été boire, traîner avec des hommes et plus encore. Et nous ne croyons pas bon que vous éleviez votre fille de cette manière. » Tout de suite dans Rebelle Rebelle, on écoute la vengeance de Mrs. Johnson sur l'administration scolaire.
3: Johnson, you're wearing your dresses way too high. It's reported you've been drinking and are running around with men and going wild. And we don't believe you ought to be a bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary Harper Starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from nine.
4: People come in and
2: bureau, quel enfer c'était l'inégalable Dolly Parton à l'instant bien sûr avec 9 to 5 en 1980 énorme tube de la reine de la country une chanson écrite par elle comme à peu près plus de 3000 autres chansons de sa composition et oui on prend souvent Dolly Parton pour une idiote avec son physique de poubée mannequin ses cheveux peroxydés et sa voix aiguë et pourtant c'est la croire plus bête qu'elle ne l'est Dolly Parton qu'on se le dise est une artiste majeure de la musique américaine véritable incarnation de l'American Dream née dans une famille pauvre du Tennessee, elle a commencé à chanter enfant jusqu'à devenir une méga star, businesswoman, multi-instrumentiste et philanthrope. Toujours arrimée à la country, elle a navigué vers le rock et la pop tout au long de ses 50 ans de carrière. Avec 9 to 5, elle signe une chanson militante où elle dénonce les injustices faites aux femmes en entreprise. Je vous traduis un passage. Travailler de 9h à 5h. Pour le service et le dévouement, on pourrait penser que je mérite une promotion équitable, que je veux aller de l'avant. Mais le patron ne semble pas vouloir me l'accorder. Je parie que parfois cet homme cherche à m'avoir. Il vous laisse des rêves juste pour les voir se briser. Vous n'êtes qu'un barreau de l'échelle du patron. Parlons maintenant d'une autre star Cette fois c'est une icône de la country rock Il s'agit d'Emile Warris, Pionnière du genre, elle débute sa carrière avec Graham Parsons Dont je parlais tout à l'heure Malheureusement, ce dernier meurt prématurément en 1973 et emily Harris en est bouleversée. Elle se lance dans une carrière solo où elle explorera les terres rock défrichées par son compagnon de scène. Le résultat tient en quatre albums sortis entre 1975 et 1978, quatre merveilles country rock qui lui vaudront Disque d'or et Grammy Awards. À partir de 1979, elle retrouve le bluegrass et s'éloigne de la country rock. Elle a poursuivi l'esprit du rock en tenant tête aux conservateurs de tout poil, figure mal de la musique américaine elle est encore en tournée si vous vous demandez par quel disque commencer je vous recommande profile the best of emil harris sorti en 1978 et puis après vous pourrez écouter profile 2 sorti en 1984 et tous ses albums entre 75 et 80 je vous propose d'écouter tout de suite Two more bottles of wine issu de l'album quarter moon in a ten cent town de 1978 Émilou Harris. C'est Linda Ronstadt avec It's So Easy en 1977 que nous venons d'entendre sur Radio Campus Lille dans l'émission Rebelle Rebelle. Aujourd'hui, on s'intéresse aux reines de la country rock. Alors bien évidemment, on va parler de Linda Ronstadt. Linda Ronstadt, cette incontournable chanteuse américaine qui mettait du rock dans ses vocalises country. D'origine allemande et mexicaine, Linda Ronstadt a su fusionner les genres avec une curiosité musicale rare dans la musique country, du rock à la soul en passant par les chansons de mariachi. Originaire de l'Arizona, née en 1946, elle s'était exilée à Los Angeles dans les années 60 où elle a rencontré le son de la jeunesse américaine entre coolitude de hippie et nostalgie de cowboy. Sa carrière solo va démarrer lentement à partir de 1969 jusqu'à exploser en tête des charts pop-rock et country dans les années 70. Ces disques de cette époque sont des must-have du genre et le choix d'une chanson a été très difficile pour moi. Un peu en retrait dans les années 80 et 90 avec des expérimentations musicales pas toujours très réussie. Linda Ronstadt est aujourd'hui à la retraite, lourdement atteinte par la maladie de Parkinson. En tout cas, je compte bien vous proposer une émission spéciale sur elle un de ces jours. Il y a trop à en dire et surtout à écouter. Parmi les stars de la country dans les années 70, il y a une jeune fille, du nom de Tanya Tucker. Elle a démarré sa carrière à l'âge de 13 ans avec un tube, Delta Down, devenu un véritable classique du genre. Avec son père pour manager, elle devient un phénomène country à l'époque, enchaînant les succès. Une femme ultra déterminée à chanter, et ce depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, même si elle a connu des déboires alcoolisés et cocaïnés dans les années 80, elle continue toujours. Elle a même eu son émission de télé-réalité, ses poupées en porcelaine, ses vidéos d'aérobic et sa ligne de vêtements Cowgirl. Il n'en demeure pas moins que Mrs. Tucker impose le respect avec son énergie et sa voix sensuelle inimitable. En 1978, elle a 20 ans, elle sort l'album TNT, où elle pose très sexy en combinaison moulante, dynamite à la main, c'est le choc pour la communauté country, d'autant que l'album est jugé trop rock pour les radios traditionnelles de Nashville. On va écouter un extrait de ce disque et après Buddy Holly pour Linda Ronstadt, ce sera une reprise de Chuck Berry pour Tanya Tucker « Brown-Eyed Handsome Man ». Bad About Sandy par Carlin Carter en 1980, extrait de l'album Musical Shapes. Si vous aimez la country, le nom de Carter ne peut que vous interpeller. Et en effet, vous avez raison, Carline Carter est bien la descendante de la Carter family. Elle est donc la petite fille, la petite fille de Mabel Carter, la fille de June Carter et Carl Smith. Johnny Cash était son beau-père et nous parlerons tout à l'heure de sa demi-sœur par alliance, Rosanne Cash. Je vous l'avais dit, la musique country, c'est souvent une histoire de famille. Carline Carter commence très jeune à chanter. Elle entame une longue carrière solo à partir de 1977. Son troisième mari, qu'elle épouse en 1977, 1979, n'est autre que Nick Lowe, bien connu des amateurs de rock new wave anglais. Et de cet amour naît une musique country rock au top. Après son divorce et ses déboires avec l'alcool, Carlyn Carter retourne à une country pop plus classique dans les années 80. Si vous avez aimé le morceau que nous venons d'écouter, il faut absolument vous procurer les deux albums Musical Shapes et Blue Nun qui sont des merveilles de country rock. Il y a une autre chanteuse, issue de la fusion entre country, blues et rock, c'est Rita Coolidge, surnommée par Leon Russell « The Delta Lady ». Nous avons déjà évoqué Rita Coolidge lors d'une précédente émission où nous parlions de sa sœur, Priscilla Coolidge-Jones. À la différence de celle-ci, Rita Coolidge a enchaîné de solides succès au Billboard. Elle a enregistré une bonne dizaine d'albums dans les années 70, d'abord dans l'esprit de sa famille musicale d'adoption, celle de la Californie, de Delaney and Bonnie and Friends, pour qui elle était choriste toujours entourée de musiciens prestigieux. En 1970, elle rencontre la star de la musique country, Chris Christopherson, dans un aéroport. Elle se marie avec lui en 1973 et enregistre des albums en duo, plus influencés par le son de sa ville natale, Nashville. Rita Coolidge se fait plus rare dans les années 80 et 90. Elle sort un album de standard de jazz et forme en 1996 le, tri le trio Walla, avec sa sœur et sa nièce, qui met à l'honneur leurs origines indiennes. Je vous ai choisi une chanson, issue de sa première période, elle s'intitule Mud Island. Elle date de 1970 et elle parle bien sûr de cette péninsule du fleuve Mississippi rattachée à la ville de Memphis. Carla Bonhoeff avec une chanson de sa composition « Isn't it always love » en 1977. On penche vers la country pop ou plutôt vers le songwriting folk rock avec Carla Bonhoeff. C'est un peu la Carole King de la country, Carla Bonhoeff. Sa spécialité, c'était d'écrire des tubes pour les autres, notamment pour Linda Ronstadt, Bonnie Raitt ou Lynn Anderson. Elle débute une carrière solo à partir de 1977 où elle enregistre plusieurs de ses morceaux écrits pour les autres. Sa carrière restera un peu confidentielle, malgré son talent d'écriture. Elle poursuit encore cette carrière avec un album sort en 2019 et une tournée aux états unis Dans le même registre, on peut aussi évoquer Wendy Waldman. Non seulement la similitude de parcours et de statut est proche, mais en plus, elles ont commencé à travailler ensemble dans le groupe Brindle à la fin des années 60, avec également Kenny Edwards des Stone Ponies et Andrew Gold. Alors pour être tout à fait honnête, Wendy Waldman est quand même un peu moins reconnue que sa consœur Carla Bonhoeff. Tout en enregistrant des albums solo, Wendy Waldman s'est concentrée sur la composition et la production. Ses albums flirtent avec le folk, le blues, le rock et la country. Et on y trouve quelques pépites, comme la chanson qui va suivre, Eagle and the Hall, extraite de son quatrième album de 1976.
0: The name eagle rode off to the sun but it shot you down face beneath the hat brim but i can't see you where's the man who once could buy the town off oh, by the town
2: Passé sur le versant soft rock de la musique country avec Valérie Carter à l'instant et son titre « Crazy » de 1978 alors Valérie Carter, elle est née en 1953, elle est décédée récemment, en 2017. Elle n'a aucun lien de parenté avec Carline Carter et la Carter Family dont nous parlions tout à l'heure. Son seul lien de parenté est musical. Valérie Carter était une autrice-compositrice interprète de talent, mais qui est totalement tombée dans l'oubli. Ce n'est qu'après sa mort en 2017, et grâce à l'acharnement de sa famille et de ses fans, que ses disques des années 70 sont aujourd'hui réédités. Pourtant, à l'ère de la country rock, elle est une figure bien connue des studios. Elle écrit des titres qui seront chantée notamment par Judy Collins ou Earth, Wind and Fire. Elle est également choriste pour Linda Ronstadt, Don Henley ou James Taylor qui était son grand ami. Jackson Brown et Steve Winwood dédieront même des chansons à Valérie Carter. Elle a eu une courte carrière solo entre 77 et 79, avec un succès d'estime. Si vous aimez le genre country, folk, rock américain, Valérie Carter est une artiste qui mérite votre écoute. Parlons maintenant d'une chanteuse de country rock un peu oubliée également et assez méconnue du public européen. Elle s'appelait Nicolette Larson. Elle était née en 1952, elle est décédée prématurément en 1997 à l'âge de 45 ans. En tant que choriste, elle a participé à de très nombreux albums de country rock. De Neil Young à Linda Ronstadt en passant par Emil Waris. En 1978, elle démarre une carrière solo et c'est Neil Young justement qui lui offre une chanson, « Lot of Love », qui sera un énorme succès aux états unis Nicolette Larson va enchaîner plusieurs albums entre pop-rock et country music, sans parvenir tout à fait à séduire le public. Elle fera aussi un peu de cinéma, on la verra en compagnie d'Arnold Schwarzenegger et de Danny DeVito dans le film Jumeau en 1988. C'est une artiste qui mérite largement d'être redécouverte, en particulier si vous aimez la country rock des années 70. Plusieurs compilations ont été éditées tout récemment en 2019. Je ne saurais pas trop quel album vous conseiller en particulier car ils sont souvent inégaux malgré leur énergie et la force du chant de Nicolette Larson, mais je dois dire que pour ma part, j'ai un gros faible pour In the nick of time de 1979 avec d'ailleurs une reprise de Carla Bonhoeff que nous écoutions juste avant et un très beau titre avec Van Dyck Parks, Trouble. Bon, on écoute tout de suite son succès de 1978, Lot of Love. Knocking par Terry Gibbs dans l'émission Rebelle Rebelle sur Radio Campus Lille. Un titre de 1981 qui montre bien comme le parfum de pop rock s'est installé dans la musique country à la fin des années 70, au début des années 80. Si bien qu'on aura souvent du mal à distinguer country rock de country pop, voire de country tout court à partir de cette période. Un mot sur Terry Gibbs qui a connu le succès avec la chanson « Somebody's Knocking » issue de son premier album. C'est une chanteuse et pianiste américaine née en 1954. Victime d'un accident alors qu'elle est encore bébé, elle demeure aveugle toute sa vie. Elle apprend le piano à 3 ans. À 18 ans, elle s'installe à Nashville. Elle a enregistré plusieurs albums country entre 1981 et 1985. Des, des disques country-pop au charme blues et androgyne. Et à partir de 1987, elle s'est tournée vers la musique chrétienne. Elle a sorti 6 albums. Le dernier date de 2000. 2010. Depuis, elle est à la retraite et si vous n'en écoutiez qu'un, je vous recommande The Best of Terry Gibbs, publié en 1996. Avant de conclure tout à fait cette émission, on va évoquer une artiste qui, à mon sens, mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui, c'est Rosanne Cash. Vous avez bien entendu, Cash comme Johnny Cash, l'homme en noir, la légende de la musique country. Eh bien, Rosanne est tout simplement sa fille. Ce qui signifie, si vous avez suivi l'émission, qu'elle est la demi-sœur par alliance de Caroline Carter que nous écoutions tout à l'heure. Alors, Rosanne Cash est née en 1955 à Memphis. Elle est chanteuse, guitariste, autrice, compositrice. Après un début de carrière plus ou moins confidentiel, elle devient une superstar de la country en 1981. Sa musique dégage force et nostalgie. C'est tellement country rock et en plus, c'est moderne. Sa carrière sera longue et prolifique. Elle a sorti son dernier album en 2018. Je vous invite chaudement à aller la découvrir. Personnellement, je commencerai par le best-of, rétrospective de 1985. Euh, pardon, de 1995. D'ici là, je vous ai choisi une chanson, elle date de 1985, elle a été écrite par John Hyatt et elle illustre cette passion de la country pour le rock. The cat sat on « Bedroom » par Rosanne Cash en 1985. Comme je le disais juste avant, la country rock s'est infusée dans tout le champ de la country, de la pop, en passant par l'americana. Si bien que ce terme pourrait paraître obsolète et quand on l'emploie, c'est surtout pour évoquer la fusion de la country avec le rock et inversement dans les années 70. Et comme le rock vient aussi du blues, et bien la country flirte aussi avec le blues. De Marie Chapin Carpenter à Alison Cross, aujourd'hui, nombre d'artistes américains peuvent se revendiquer de la country rock, même si parfois pour nos oreilles d'européens, c'est surtout le côté country qui titille notre sensibilité. On va donc clore cette émission spéciale de Rebelle Rebelle sur la country rock en faisant un bond dans le temps grâce à une artiste contemporaine, une artiste incontournable de la country et du rock. Elle s'appelle Lucinda Williams et vous allez voir avec quelle maîtrise elle mêle les influences musicales américaines. Cette guitariste, chanteuse, autrice, compositrice a commencé sa carrière en 1978 mais c'est véritablement dans les années 90 qu'elle va devenir une superstar, plus précisément en 1998 avec l'album Car Wheels on a Gravel Road un album parfait, un bijou, dont nous allons tout de suite écouter le titre éponyme. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission de Rebelle Rebelle, toujours au féminin et au pluriel. D'ici là, vous pourrez retrouver cette émission et les précédentes en podcast sur Soundcloud et Apple Podcast. A bientôt, chers auditeurs, sur les ondes de Radio Campus Lille.
4: Kitchen, a house in bacon, Loretta singing on the radio. Smell of coffee, eggs and bacon, car wheels on a gravel road. Pull the curtains back and look outside. Somebody somewhere don't know. Come on now, child. We're gonna go for a ride Car wheels On a gravel.